0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do NutriCast, aqui quem tá falando é o nutricionista Vinícius. E no episódio de hoje eu tenho uma presença ilustre aqui no NutriCast, que é o Ricardo Laurino. Ricardo, seja muito bem-vindo ao NutriCast, se você pudesse apresentar um pouquinho para quem está assistindo a gente.
1: Olá Vinícius, o prazer é meu. Eu sou o Ricardo Laurino, como você comentou, eu sou o presidente da Sociedade Vegetariana Brasileira, sou empresário, consultor, palestrante... Apresento o quadro Zona V na Rádio 89 FM e também sou criador de conteúdos nos canais Momento Veg Vague e Vegflix no YouTube, além de ter do, duas obras escritas: uma em 2013, O Último Teste, e em
0: 2018, A Última Morte. Excelente, Ricardo. Ricardo, para a gente dar início à nossa conversa, é, você poderia falar um pouquinho da sua trajetória profissional e como que você iniciou sua carreira, tanto na SVB como nesse mundo de, de tecnologias, né, na, seja no YouTube, na rádio, se puder contar um pouquinho para gente.
1: Vamos lá, a história é longa, né? mas eu vou tentar encurtar. Acho que, acho que profissionalmente falando, eu tenho um lado né, empresarial, que eu acho que não é tanto... O, o foco aqui né mas eu aos 20 anos eu eu vim para Curitiba e comecei uma empresa com os meus irmãos é, sou sócio deles até hoje mas aí eu comecei a depois que eu virei vegano foi em 2003 isso em 2003 fazer... são 18 anos eu comecei a naturalmente né a me enveredar pelo movimento, que era muito inicial na época. Na verdade, na época, era um movimento que as pessoas mal conheciam o termo vegano. Eu virei vegano sem conhecer o termo. Eu conheci e virei vegano no mesmo, no mesmo tempo. E aí, com essa vontade de querer levar para as pessoas as informações, eu fui me envolvendo. Né? Então, primeiro, eu me envolvi com a Sociedade Vegetariana Brasileira, eu virei coordenador do grupo aqui da região de Curitiba. Depois, a gente realizou várias atividades aqui, a ponto de Curitiba ser considerada hoje, por muitos, a capital vegana, não só por conta do trabalho da SVB aqui, mas também por conta disso, né? Então, aqui, a gente teve a primeira feira vegana de rua apoiada pela prefeitura em 2009, se eu não me engano. Nós tivemos o primeiro empório vegano do Brasil, a gente teve... O primeiro, o primeiro açougue vegano do Brasil, então aqui o movimento ficou muito forte, e com isso eu acabei me tornando coordenador de grupos nacional, na época a nossa presidente era a Marli, que hoje é a Marli Winkler, né? é, que é hoje presidente honorária, ela é fundadora da SVB, e aí a SBB, né desde o início, ela sempre representou muito bem o movimento, e numa crescente acabou que chegou um período em que a Mali comentou que, olha, seria bom ter alguém, né até para mudar de mão a, a direção da, da instituição e tudo mais, e eu acabei me tornando o presidente da SBB. E isso aconteceu ao, ao, ao lado do... Ao mesmo tempo eu estava escrevendo, né eu comecei a escrever meu livro em 2006, aí lancei em 2013... O segundo eu lancei, eu comecei a escrever em 2015, lancei em 2018. Os canais foram surgindo porque eu apresentei um, um boletim aqui numa rádio em Curitiba, o primeiro boletim vegano, eu acredito, na rádio brasileira, numa rádio expressão. Na, no, no caso aqui era a Transamérica Light. E com isso as coisas foram surgindo. Aí uma produtora falou: Pô, você podia ir para o YouTube também. Então foi muito orgânico, né? as coisas foram surgindo e eu fui realizando e sem, sem medo do, do que viria na, pela frente. Eu acho que isso é algo bem importante e que a gente aprendeu muito com o veganismo a lidar dessa forma, né? Tentando levar, tentando desbravar novos caminhos para que a mensagem pudesse chegar a mais e mais
0: pessoas. Com certeza, levando todos esses projetos com uma maestria excelente. Que, que todos que eu vejo comentam muito bem do seu trabalho E, e como eu disse, é, é uma honra tê-lo aqui conosco E Ricardo, você falou que você comentou que o veganismo né, entrou na sua vida em meados de 2003 Como que você diria que foi a importância disso na sua vida? Então, o que, que você viu como benefícios? Além da saúde, claro, mas é, sentiu mais disposição em relação ao sono, enfim
1: é, eu acho que enquanto à saúde Assim, eu sempre tive uma boa saúde Mas eu acho que principalmente melhorou o meu, o meu intestino com certeza né? eu sempre tive muito problema então isso foi uma melhora drástica e eu ouço isso de todos os recém-veganos né principalmente as pessoas que têm problema intestinal falam nossa é outro mundo e a gente se sente muito melhor quem tem problema sabe disso né é, mas eu acho que tirando isso eu sempre tive uma boa uma boa saúde acho que melhorou é, por conta dos reflexos né, disso que eu comentei com você. E eu acho que também um, um fator que é muito gostoso a gente saber é a gente ter a sensação de que, de que nós não é não é desdenhando a herança cultural que a gente tem, que ela é muito importante. Né? A herança cultural é que faz com que a gente tenha nossas referências, mas a gente não pode ser refém dessa herança cultural. E quando você percebe que você tem uma postura é, onde você para, pensa analisa determinadas questões e, diante dessas análises, você toma uma nova atitude que vai te levar para um novo rumo e que isso é benéfico para todos, te dá um prazer muito grande, pessoal, de você saber que você tem essa capacidade de, de não deixar simplesmente as coisas irem e você indo empurrado pela correnteza. né? Então, eu acho que isso é algo muito gostoso que eu convido, eu sempre falo para as pessoas experimentem isso, é uma das coisas mais gostosas que a gente pode experimentar, a gente tomar as rédeas daquilo que faz
0: sentido para nossa vida. Eu queria introduzir um pouquinho agora a SVB, mas antes disso eu queria falar, é, então como se fosse uma, uma linha do tempo, né? Você poderia falar então pra gente como que surgiu a SVB e depois falar um pouquinho sobre a Segunda Sem Carne, que, que é um, um excelente projeto, né? para quem tá querendo iniciar.
1: É A SVB surgiu em 2003, a Mali Winkler como eu falei, né, a nossa presidente honorária e fundadora, ela foi assim uma visionária, ela já participava de alguns eventos internacionais e ela vislumbrou a ideia de trazer um grande evento para o Brasil como forma de, de dar um empurrão para o movimento. Né? Então, ela, em 2003, ela fundou a SBB. Interessante foi no mesmo ano que eu virei vegano, apesar de eu não conhecer nem a Mali, nem a SBB. Eu fui conhecer em 2004 por conta desse evento. Foi o 36º Congresso Internacional Vegetariano, que foi em Florianópolis. e Foi um divisor de águas para o movimento. E aí a SBB já nasceu grande por conta desse, dessa missão inicial que ela trouxe. Então foi realmente... É, para quem é das antigas, sabe o quanto isso representou e como isso ainda reflete para o que a gente vive hoje aqui no Brasil. E a segunda sem carne, ela foi uma campanha trazida pela, pela Mali Winkler, que na época era presidente, ela convidou a Mônica Buava que ainda é nossa coordenadora de campanhas, é, diretora, faz parte da cúpula da, da SVB, e elas trouxeram é, essa campanha para o Brasil, que é uma campanha mundial. Hoje tem mais de 40 países, se eu não me engano. E ela começou também muito grande, muito promissora no Brasil, porque a Prefeitura de São Paulo, através da Secretaria é, Verde, Secretaria do Meio Ambiente, eu não lembro exatamente o nome, por conta de eu estar em Curitiba, eu acabo esquecendo o nome da Secretaria, eu confundo, mas eu acho que é a Secretaria do Verde de São Paulo. É, por conta dessa, dessa parceria, foi implantada a alimentação à base de vegetais nas escolas públicas municipais do, da cidade de São Paulo. Então, isso foi... começou muito grande já a campanha, né? E hoje, a gente pode dizer que ela está em mais de 100 cidades e também as escolas estaduais também aderiram. Então, a gente chega ao, ao impacto de próximo a, a 2 2 milhões, era o número que a gente levantou, são mais de 2 milhões de crianças que são impactadas uma vez por semana que recebem a, a merenda à base de vegetais. Isso é algo assim. Tanto é que a segunda sem carne brasileira é considerada a maior do mundo. Claro que agora com a pandemia a gente teve toda uma, uma revolução, né? No ano passado, a gente veio de 2019 com 80 milhões de refeições à base de vegetais. Um detalhe, Vinícius e ouvintes, a Segunda Sem Carne veio para o Brasil com a proposta de ser vegana. Apesar do nome ser Segunda Sem Carne, e a ideia em muitos países era tirar as carnes, como a SBB promove a alimentação à base de vegetais, sem nada de origem animal, ela já veio para o Brasil com essa proposta. E a gente fica muito feliz. Foi o primeiro país e hoje... Todos os países promovem alimentação à base de vegetais, a, a, os países que têm a, a campanha. Então, assim, ela é muito interessante por conta dessa, é, dessa capacidade que ela tem de entrar em grandes instituições, inclusive públicas, mas também ela é uma campanha que qualquer pessoa pode adotar no seu dia a dia, principalmente as pessoas que têm a sensação que é algo difícil. Então, ela é uma forma de da pessoa fazer um test drive mesmo e sentir que não tem essa dificuldade toda e que se houver dificuldade, são dificuldades que a gente pode, com informação, com conhecimento e boa vontade, suplantar e perceber que elas são dificuldades passageiras e que, na verdade, a gente pode avançar para uma alimentação mais saudável, que respeita os animais, respeita o meio ambiente evita né, o, o risco né, ou diminui o risco de novas pandemias, então a gente acaba só tendo benefício.
0: Com certeza, e, e o movimento do Segundo Sem Carne, eu, eu tive noção dele né, na, na faculdade, então eu me formei recentemente, no, no final do ano passado, e, e eu já tive a noção da, da importância né, do movimento desde a da época da faculdade, eu acho isso muito importante né, da, da gente saber, principalmente quando a gente está se formando e até durante a nossa graduação.
1: Legal, Vinícius, bacana. É uma campanha muito abrangente, tem
0: um alcance muito grande. E Ricardo, eu queria falar um pouquinho mais da nutrição específica. Claro que nosso público tem diversos profissionais da área da saúde, como estudantes também, como enfermagem, enfim, em diversas outras áreas, mas a maioria do público é nutricionista. Então, falando um pouquinho mais de nutrição, como que é a nutrição na SVB?
1: Bom, a gente tem departamentos, né? Então, um dos departamentos que a SVB tem é o departamento de nutrição e saúde, que é gerenciado pela Alessandra Lúlio que é uma nutricionista vegana é, é, que tem um trabalho fortíssimo no movimento. E a base dele, desse departamento, é fazer com que a gente reúna informações científicas para que isso sirva de base para nutricionistas, né? para profissionais de saúde, para as pessoas de forma geral terem acesso e não terem aquele, é, é, aquela sensação de estarem sem um apoio, porque é o que sempre aconteceu, né? A gente sabe que a academia, ainda que agora, devagarinho, a, a, as faculdades, a academia como um todo, começa a abrir os olhos para isso, mas ainda é muito engatinhando, o fato é que as pessoas não tinham uma referência. E agora elas podem, via SVB, ter acesso a inúmeros materiais, né? Então a gente tem guias para bebês e gestantes, para crianças, para jovens, para adultos, a gente está desenvolvendo para iniciantes, né? Então aquelas pessoas que vão fazer a transição, a gente vai lançar em breve para atletas. A gente tem um grupo de atletas que inclusive quem faz parte é eu vou citar aqui, é a Macris e a Carol, são duas das das atletas que fazem parte do que a gente chama de Green Team e é um grupo de atletas que conversam, falam sobre a, a sua rotina, o que comem, como se sentem com algumas, alguns alimentos, quem se sente melhor com isso, aquilo e tal. Então, esse departamento está estruturado exatamente para isso e eu acho que o ápice dele são os cursos, né? Então, a gente tem os cursos de nutrição para profissionais de saúde Onde a gente traz nomes, os principais nomes ligados à nutrição à base de vegetais, para vários é, encontros, agora encontros virtuais. A gente tem também a abordagem junto a instituições da pós-graduação, onde a gente auxilia, é, encontra profissionais que possam fazer parte do corpo dessas instituições que querem ter a. a, 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 a pós-graduação em nutrição é, vegetariana. Então, a gente realiza vários trabalhos nesse sentido. A ideia do departamento é fazer com que os profissionais de saúde e também as pessoas no, do dia a dia, né, as pessoas comuns, tenham acesso a informação científica, que elas podem basear o seu, o seu, o seu dia a dia, a sua rotina, em informações confiáveis e que a SBB reúne e facilita para chegar até as
0: pessoas. Com certeza excelente, Ricardo. Muito obrigado pelas explicações e eu, eu fiquei bastante animado com, com as novidades, principalmente do, dos guias novos, né? Com certeza vai vai ser bem impactante, muito importante. E Ricardo, aqui no, no Nutricast também eu trago bastante assuntos de empreendedorismo, né? Eu queria saber agora do ponto de vista de gestor, como que é gerir uma empresa como a SVB?
1: Bom, como é que eu posso dizer, né? <risos> Primeiro é uma delícia, é um desafio delicioso, né? Porque você agregar a tua vontade de fazer as coisas, né? Apesar de até hoje eu ser um voluntário, eu sou um empre... eu sou um presidente voluntário dentro da SBB, o que vai mudar em breve, né? A gente está mudando os nossos o nosso formato de gerenciamento, até por conta do crescimento absurdo que a SBB tem desde o início, como eu disse para vocês, né? mas nos últimos três anos a SBB foi considerada pela ACE, né? que é a Animal Charity Evaluators, que é uma instituição que avalia é, as, as ONGs é, pelo Brasil, pelo mundo. São mais de 200 instituições avaliadas anualmente e a SBB durante três anos, né? já é o terceiro ano seguido, que nós somos considerados e é, reconhecidos como entre as mais ativas, né? Então a gente está entre as 12 mais ativas do mundo. Isso para nós é, assim, é um orgulho. E ao mesmo tempo, é uma é uma sensação de correr atrás do tempo, porque a gente sabe da necessidade, a urgência que, que tem, né? Então a gente tenta transformar a nossa relação. Hoje a gente tem um staff aí com mais de 20 pessoas que trabalham nos diversos departamentos, é tentar transferir isso para as pessoas de forma agradável, estimulante, né, inspiradora, para que cada um deles possa agir da melhor forma é, dentro dos seus departamentos, para que realmente elas entendam que nós estamos fazendo parte de um movimento, mas a gente tem que agir como pessoas ligadas a uma empresa, que está ligada a resultados, fazer com que tenha mais é, é, receptividade das pessoas, mais projetos, mais programas, para que realmente a gente transforme isso, né? transforme o trabalho da SBB em algo é, que as pessoas tenham acesso e possam fazer da sua mudança, da sua transição, algo seguro e mais do que isso, inspirador e estimulante para outros no seu dia a dia, no seu círculo de amizade junto à família, então é basicamente isso, né o, o trabalho de um gestor da SBB é principalmente isso, né? você transferir essa, essa vontade de fazer as coisas. Agora, é claro, dentro disso também a gente trabalha né? com os resultados, né? as contas, então a gente tem um departamento financeiro, a gente faz os trabalhos de análise é, financeira, resultado a gente está numa época complicada né? porque a gente depende muito de doações, então imagina, numa época em que todo mundo está com dificuldade financeira, é normal que, que diminua as doações, mas mesmo assim a gente está fazendo trabalhos e, e programas muito bacanas assim e recebendo o apoio de muita gente que vê no, no trabalho da SPB um norte dentro do movimento, então a gente está conseguindo fazer um um trabalho bem bacana, mesmo diante de toda essa crise que a gente vem vivendo. Com certeza,
0: é um trabalho muito admirável. E, Ricardo, pra gente finalizar, eu tenho mais duas questões. A primeira é, eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho na, na Zona V, né, na, na Rádio 89FM, e também falar um pouquinho do VEGFLIX e do Momento VEG também, e depois pra finalizar, como eu, é um assunto que eu trago aqui sobre leitura, eu queria que você falasse um pouquinho sobre seus livros. Legal, claro. Bom, o Zona V é um quadro
1: que já está um ano na, no ar. Ele vai às 10h30, toda segunda-feira, na Rádio 89FM, que é uma das rádios líderes de audiência de São Paulo. E o, o interessante é que, ne, nesse veículo, como eu sei que a grande maioria das pessoas não não são veganas, né, as pessoas que estão ali ouvindo, então eu trago uma linguagem que agregue tanto a, a, a visão do vegano, porque se um vegano ouve, ele tem que se identificar, mas, ao mesmo tempo, que seja aquela linguagem que inspire, que acolha, né? Porque muita gente que acaba ouvindo, muitas vezes é até contrário ao veganismo, não gosta, ah, esse pessoal que quer mudar o mundo, vem com essa frescura, sempre foi assim, é normal a gente ouvir isso, né? Então, é uma, é uma oportunidade enorme e eu fico muito feliz... Pelo feedback. Então, o feedback que a gente tem é muito bacana de pessoas que falam que ouvem, que ficaram sabendo de informações que não, não, não tinham nem ideia, mas sempre de um jeito leve, sério, mas ao mesmo tempo com descontração. Então, é, é muito bacana isso. Ele tem. Ele dura em torno de quatro minutos. Né? Então, eu escolho um tema e, e desenvolvo nesse período. Os canais no YouTube, aí assim, os canais no YouTube eu tenho desde vídeos é, de humor, vídeos de é, react, né? Que são aqueles de a gente pegar vídeos de outros que falaram ou bem ou mal do veganismo, e a gente avalia, é, é, dicas, é, uma, tem gincana, tem passeio, claro, agora são todos gravados, né? Então eu tô falando do histórico de anos lá dos canais. É, o VegFlix é um grupo de veganos, né? então hoje nós somos sete. isso é muito legal porque traz uma diversidade enorme de linguagem, de comunicação, mas falando de veganismo, e o Momento Veg é aí o meu, é o meu, digamos assim, é o meu momento, é o meu canal particular, onde aí eu levo informações, tipo, lá na, na tela eu falo, ah, vou fazer um vídeo agora, eu faço posto lá, claro, quando dá tempo e tal, então, é, são canais que eu convido aí quem estiver ouvindo a acompanhar, porque tem muita informação, muita, muita mesmo. E não só a informação, mas o que eu tento levar são experiências, que eu acho que é bem importante, né? A gente transferir a experiência que a gente tem para que a pessoa conheça essa experiência e tente adaptar a sua própria vida, a sua própria rotina. E os livros. Eu acho que os livros são né, são dois filhos que eu tenho de papel, digamos assim. Eu tenho muito carinho, porque eu lembro que quando eu escrevi o primeiro, ele ele é mais relacionado ao curso de animais em pesquisa, que para mim é uma das atividades mais mais injustas que o ser humano criou. né? Então a gente pega as nossas mazelas, é, transforma isso em, em ciência contra os animais, tenta descobrir as soluções, utilizando os animais para resolver os nossos problemas. Então eu acho isso muito injusto. E aí eu resolvi escrever, mas toda vez que eu escrevi um livro sobre veganismo, eram sempre livros documentais, técnicos. E eu falei, poxa, eu vou escrever uma ficção, eu vou criar personagens, uma história para que pessoas possam ler o livro e não terem só a sensação que estão lendo sobre a questão o tema em si, né? que é o, o teste em animal e todas as polêmicas e questionamentos que ele traz consigo. Mas sim uma história. Então eu criei uma história que é cheia de reviravoltas, né? uma ficção investigativa que, olha, é surpreendente mesmo. Quem lê fala, nossa, da onde você tirou tanta riqueza assim, tanto no, na questão do tema como também da história, das, das tramas que se entrelaçam, é bem bacana. E o segundo livro tem a mesma pegada, é uma continuação, apesar de ser uma história independente da outra, ela tem elementos que, que carregam consigo, carregam que, que carregam consigo, Eita, me fugiu como como expressar isso, mas tem elementos que são carregados para esse segundo livro, e... mas é uma história independente, como eu disse, dá para você ler um e outro separados. É claro que é legal você ler o, o, a, na série, né? na sequência. E aí no segundo eu já fiz um, um trabalho com menos trama, mas mais denso. Então ele é mais tenso, então ele tem os, o lado questionador mais forte, é, momentos bem perturbadores, é, mas eu acho que tem um lado muito, muito questionador mesmo, que vale muito a pena as pessoas lerem. Mas ambos têm essa pegada, hein? ficção investigativa, onde o tema traz como pano de fundo
0: as questões ligadas ao veganismo. Com certeza, perfeito. Fica aqui até uma indicação. Ricardo, eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui no Nuttercast. Com certeza a gente aprendeu bastante com você. E se você puder deixar uma mensagem final para quem está escutando a gente? Claro, eu que agradeço, Vinícius. Parabéns aí pela iniciativa.
1: E a, e a, minha, a minha mensagem final, eu normalmente comento para as pessoas, principalmente para quem ainda tem dúvidas, é, se questionem em relação a, será que esse movimento tem a ver e tal. Eu quero que você, em algum momento, visite o seu interior e perceba como a proposta do veganismo faz muito sentido para todas as pessoas. Porque lá no fundo, todos nós queremos ser compassivos com os animais e o veganismo é isso, é a gente ter uma compaixão em atitudes, né, no nosso dia a dia em relação aos animais. Todos nós queremos ter um meio ambiente preservado e o veganismo ajuda demais. Não há nada que a gente possa fazer no nosso dia a dia do que ter uma postura de tirar os produtos de origem animal do nosso prato, estender a isso, estender isso ao nosso dia a dia também. Se você pensar bem, todos nós, mesmo aquela pessoa que falar, ah, não estou nem aí com a minha saúde. Claro que está. Talvez a pessoa que diga isso é porque está bem de saúde, mas quando você tem um problema de saúde Logo você corre para tomar remédio, visitar um médico, todo mundo é assim. E a alimentação à base de vegetais, como os estudos mostram, ela promove uma saúde melhor. E agora, mais do que nunca, né? todos nós estamos sentindo a dor que essa pandemia traz e está trazendo. E a gente vê que os estudos, desde 2013, a ONU já demonstra isso, que a... Os principais, né, os principais riscos de desenvolvimento de novas pandemias estão nos ambientes de produção de produtos de origem animal para alimentação dos seres humanos, seja nos grandes centros, nas grandes fazendas, ou mesmo no, nos ambientes mais rústicos de caça, todos eles trazem um risco, exatamente porque os vírus que convivem nos animais tem uma facilidade maior para pular para seres humanos. E isso é um risco enorme que a ONU já demonstra. Então, todo mundo, se parar para pensar, vai ver que o veganismo não é algo distante. Pelo contrário, é algo que está lá dentro de cada um de nós. Então, fica o convite para você visitar o seu interior e perceber que lá no fundo você também concorda que o veganismo faz parte
0: da sua vida. É isso aí, Vinícius. Obrigado demais, viu? Obrigado, Ricardo. E só pra gente finalizar, quem quiser conhecer um pouquinho mais do, do seu trabalho, onde que você indica eles procurarem?
1: Ah, pode ser no meu perfil no Instagram, que é arroba Laurino. Ouça também o Zona V, né? toda segunda-feira às 22:30. h 30 Aliás, eu tenho o podcast, então o que eu gravo lá no, na 89 vai pro podcast. Ou então, o YouTube, né? Momento Veg e Vegflix eu estarei lá com os vídeos. Então, tem essa, esses canais aí que eu estou presente e que vai
0: ser um prazer receber as pessoas lá. Excelente. Obrigado, Ricardo, pela presença. Foi uma honra ter aqui. Obrigado, pessoal, também, que assistiu. Lembrando que ele vai estar disponível no Spotify, no Google Podcasts, na Apple, enfim, em todas as plataformas de áudio. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado a todos e até o próximo episódio. Tchau, tchau.